0: Cada 9 de abril en México celebramos el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la promoción, protección y garantía del derecho de las infancias a vivir en familia. Mi nombre es Traudia Avila Schlotfeld y les invito a acompañarnos a Chantal Carrera Tolkstorff y a mí en este especial de adopción de cuatro episodios. Súmate a nuestra comunidad sensible. Dale play al segundo episodio comenzamos. Ya estamos en vivo desde hace un rato. Dos minutitos. Llegamos un poco tarde porque especialmente hoy, este, pues resulta que mi red está súper lenta, pero bueno, aún así estamos listas. Y, sí. Eh, todo el entusiasmo, ¿cierto? Ya llegamos, ya llegamos. Llegamos, llegamos al episodio 2, sí, este, este especial de adopción para, para bienestar con B de Buen Trato, eh, en el que vamos a hablar sobre cómo prepararnos, eh, la invitada de honor siempre va a ser Chantal Carrera Store, eh, Gracias. la vamos a presentar nuevamente por si no vieron el episodio anterior, eh, pero quería recordarles que eh, cada 9 de abril en nuestro país, en México, celebramos el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. Y este es el, digamos, el escenario o el escaparate en el cual estamos creando estos episodios es, eh, de este especial de adopción para promover. Eh, y divulgar y difundir eh, la, la imagen o la idea de la adopción en el país de donde quiera que sea que se encuentren las personas que nos están acompañando el día de hoy Dejo de compartir mi pantalla y ahora sí les voy a presentar muy brevemente a Chantal eh, ¿Estás lista para que te presente Chantal? Súper lista bueno, Chantal eh, tiene una formación en comunicación lingüística y marketing digital. Es maestra por la Universidad Latinoamericana. Está cursando eh, el Diplomado en Terapia de Lenguaje y Comunicación eh, Humana porque, como les había dicho en el episodio anterior, eh, vayan y búsquenlo por aquí, les voy a poner una, una, una etiqueta para que le den clic si, si no lo encuentran rápido. Este, en, en procesos de adopción, eh, cuando nuestro hijo o nuestra hija ya está en casa con nuestra familia, ya es parte de nuestra familia, descubrimos que uno de, digamos, de los, de las cositas que hay que atender dentro del universo de cosas que, que hay que atender con, con nuestro nuevo integrante, pues es justamente algún problema eh, con el lenguaje eh, y, y para esto Chantal se está preparando, así que anótenlo por favor para que cuando vean ustedes que necesitan a alguien que les ayude en terapia de, le de lenguaje, contáctenla, ahorita vamos a ver en dónde. Además tiene cursos y talleres de adopción, eh, eh, cursos y talleres en constelaciones familiares, en el círculo de seguridad parental con la maestra Luz del Carmen Aguilar fue que nos conocimos, también nos va a hablar un poco sobre, sobre, este, sobre este espacio, eh, ah, se ha formado también en la Escuela para Padres del DIF en Ciudad de México. La pueden leer en el blog Madre Espacio de Espacio Mente <ríe> y en el medio digital pon pausa. Entonces, bienvenida Chantal. Muchas gracias Traudy, wow, cuánta, cuánta
1: eh, presentación. Muchas gracias por, por eh, recordarle a todos los que los y las que estén conectados en este momento porque en el episodio uno también me presentó muy amablemente, entonces pues bueno a quien ya lo vio, pues ni modo ya me tuvo que otra vez conocer un poquito pero eh, con todo el entusiasmo y, y la disposición eh, encantada de estar en tu programa y de hacer este especial en conjunto como bien dices, se trata de promover la adopción y de que todos aprendamos eh, juntos y juntas de, de la mano con todas las herramientas que hay disponibles y justo de eso les vamos a platicar hoy que hay mucho mucho contenido
0: en el episodio anterior hablamos sobre muchísimas cosas y hay yo quisiera resaltar como dos grandes ideas la primera que la adopción es un proceso es un en, en un principio es un proceso y, y sobre ese proceso también vamos a seguir hablando eh, eh, el día de hoy porque forma parte de esta gran pregunta cómo prepararnos para la adopción y, un, y digamos que esta segunda idea, que más bien es la idea principal en, en, en temas de, eh, de adopción, es este tema de no es tu derecho a ser mamá o papá, este, no es conseguirte un hijo o una hija, es más bien restituirle el derecho a niñas, niñas y niños, niñas y adolescentes que han sido eh, removidos de su familia de origen. Entonces, digamos que estos son nuestros dos grandes eh, temas eh, que sostienen todo el, eh, nuestro especial de adopción. Y, y ahora sí, es un proceso la adopción, pero ¿cómo saber que estamos preparados para adoptar? ¿Cómo... Eh, ¿Es un llamado así del más allá o, o ¿cómo, cómo sabemos que estamos listos para adoptar? Y luego la segunda pregunta, ¿cómo nos preparamos para ello? Porque como es un proceso, eh, necesitamos también prepararnos, ¿cierto?
1: Pues mira, la verdad es que la primera pregunta que planteas es la que da para precisamente eh, el, el dilema de dilemas, ¿no? De qué tan preparados está para ser mamá o para ser papá. Yo creo que en general, es decir, no nada más para un hijo adoptivo, eh, ser mamá o ser papá, alguna vez alguien me dijo, no hay escuela, nadie te enseña. Y mi psicóloga me dijo, sí te enseñan. Siempre hemos aprendido de observar. Así como fuimos criados, eso es lo que estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, sí hemos aprendido a ser padres desde el principio. Pero bueno, estrictamente hablando, claro que no hay un instructivo, ¿no? Los niños no vienen con, con instructivo, eso, eso está claro. Pero el estar preparada para ser mamá, yo me sentía preparada tal vez desde niña, ¿no? Porque pues, soñaba con ser mamá y jugaba a ser mamá, o a la casita, y jugaba a ser profesora de mis hermanos, y en fin. Pero la verdad es que sí me he tenido que preparar mucho para ser mamá por adopción, eh, justo porque hay como también mucho tabú y muchos miedos en torno al tema cuando eres nuevo, cuando acabas de llegar como al, al mundo de la adopción, te pasan demasiadas preguntas por la cabeza, ¿no? Entonces, eh, algunas son más válidas que otras, algunas tal vez ni siquiera te atreves a decirlas en voz alta, otras cuantas son universales. Entonces, me imagino que a quienes nos estén escuchando también se podrán imaginar algunas de estas preguntas o algunas de estas inquietudes que como cuando te estás planteando el ser mamá o ser papá por adopción, dices, híjole, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no lo aceptan? ¿Y si sí lo aceptan? ¿Y si no me enamoro de él? ¿Y si no hacemos clic? Este, yo qué sé, ¿no? O sea, tantísimas cosas. Entonces, justo como para que veas si sí tienes esa vocación, si sí sientes el llamado del que estás hablando, que más que ser un llamado como tal, eh, yo lo que creo es que tienes que poner sobre la mesa el tema, ya sea solo, si es que estás eh, queriendo adoptar solo o sola, o con tu pareja, que en mi caso fue en pareja. Entonces, alguno de los dos pone el tema en la mesa, porque pues, difícilmente ocurre simultáneamente, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, el llamado, vamos a llamarlo así, yo lo sentí, mucho antes de siquiera iniciar con mis tratamientos de infertilidad. O sea, estamos hablando que hace unos cuatro años, ¿no? Y justo me lo planteé como, como cuando vas pensando, ¿no? No sé, sea, en una autopista y vas pensando en la inmortalidad del cangrejo y escuchas una canción y entonces tienes como todo el mood para ponerte a filosofar y a cuestionarte ciertas cosas, ¿no? No lo vi muy en serio. Digamos que fue mi primer acercamiento con la idea. Pero había mucho camino que recorrer todavía y... Mi esposo y yo queríamos intentar ser padres biológicos primero, entonces así lo hicimos. Pero después, quien planteó la idea ya más en forma fue él. Y eso ya ocurrió después de pues, todo un caminito, ¿no? del que ya platicamos en el episodio uno, en donde aprendes mucho y ves de qué estás hecho y sabes si vas a sobrevivir a estos asuntos en pareja o no, eh, haces equipo. Son muchísimas cosas que tuvieron que pasar para que ese día llegara. Y cuando él me lo planteó, fue como pues tal vez pero por dónde empezar no O sea como sí me gusta la idea pero es otra vez como voltear mi mundo de cabeza porque ya me estaba como haciendo también como más fuerte y ya había superado aquellos duelos y todo entonces como que es volver a meterte en una espiral de, de incertidumbre diferente a la de los embarazos no esta incertidumbre ni siquiera es que, que dependa tanto de ti, depende de instituciones y de muchos otros factores. Entonces, todavía le pone como un ingrediente extra de, de pues, de, que es impredecible, ¿no? Sin embargo, ya no interviene el factor biológico, con lo cual, pues, eso me daba mucha paz, la verdad, ¿no? Paz mental, paz física y todo. Entonces, la primera cosa que hice cuando Eduardo me planteó eh, que adoptáramos fue escuchar un podcast. ¿Por qué? Porque pues, Eduardo y yo en ese, en ese tiempo estábamos muy, muy metidos en, en hacer nuestro podcast y nos gusta mucho la comunicación, de pronto como que hacíamos otras actividades y pues, es útil ponerte un audio y escuchar y aprender algo, ¿no? Mientras haces otra actividad. Entonces estábamos escuchando, bueno, él comenzó y me lo recomendó, el podcast de Soy Mamá por Adopción, de Lina Carrascal. Resulta que cuando lo escuché, el primer episodio, con sus variables, por supuesto, dije, es que no puede ser, es que esta chava ha vivido lo mismo que yo, es que escribió este podcast para mí, para mí lo está grabando, ¿no? Y supongo que muchas personas sentimos lo mismo, porque ahora puedes ver y ya es, o sea, es una rockstar, ¿no? Del podcast. Entonces, muchísima gente la ha seguido precisamente porque ella es muy real, muy sincera y empezó como a, a platicar acerca de cómo llegó al mundo de la adopción, y es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, no es que me haya querido preparar, es que quería por lo menos enterarme de qué va, quiero platicar con un ser humano real que ya lo haya hecho, cómo le fue, qué se siente, le fue bien o mal, lo volvería a hacer, se arrepiente, eh, tuvo muchos problemas, es millonario, cómo resuelve todo el tema de la terapia, o sea... Como que no sé, como que no sabes tanto al respecto y siempre ayuda escucharlo de alguien como, pues, que te habla como de tú a tú, ¿no? Entonces, ese fue como que el gancho, que para mí creo que cuando te hablan así como muy neto, pues me, me engancho, ¿no? Este, creo que, que de ahí comenzó ya todo, todo, toda una exploración por contenidos, que ahorita podemos platicar este, sobre contenidos asociados al tema de la adopción y son tantos y están tan a la mano ahora que si te gusta leer, hay libros si te gusta escuchar o te la pasas en el transporte hay audiolibros o podcast que si te gusta tomar clases ¿no? o la parte más académica hay talleres, hay diplomados, hay maestrías en fin, o sea ahí está el contenido para ser devorado entonces cuando tú llegas a un tema nuevo como fue mi caso, quería aprenderlo todo y entenderlo todo y Pensar o fantasear si me veía yo ahí. Ahora sí te dejo hablar, Traudi, porque es este tu <risa> programa.
0: <risa> la estrella quieres tú, Chantal, porque tú eres quien nos está ayudando a poner en la mesa la celebración de este, nueve, de este 9 de abril en México sobre, eh, eh, sobre el Día Nacional eh, de Adopción. Oye, entonces déjame recordar, el podcast se llama Ser Mamá por Adopción soy, soy mamá por adopción soy mamá por adopción
1: que también tiene, tengo que mencionarlo, un grupo de apoyo que hace comunidad en Facebook buenísimo, donde me entero ahí de muchas cosas, o sea, este no es el chismerío eso sí es útil, porque es una comunidad de verdad de, ayúdenme, estoy en esta parte del proceso eh, cómo, cómo funciona qué tengo que hacer, ya va a venir la trabajadora social a mi casa, qué hago en mi casa o sea, pues, no pueden tener respuestas desde pues ponte a limpiar como lo harías cualquier día y otras cosas muy útiles como de guarda los cuchillos, guarda los químicos en un lugar alto, este, yo qué sé. Entonces, la verdad es que sí, está muy padre también hacer comunidad y entender que hay gente que, como tú, tiene todas esas dudas y también quiere hacerlo bien.
0: Exacto. Bienvenida a Diana Sánchez. Gracias, nos manda un mensajito. Dice, que lindas. Un saludo. Y bueno, eh... Ahorita que dijiste eso de guarda los cuchillos, la realidad es que dentro del tema de la gramática, ahorita retomamos eh, los, los materiales de consulta para prepararnos. La realidad es que eh, incluso cuando somos eh, papás biológicos, ¿no? Eh, por primera vez... no. no si bien es cierto esto que dijiste, de que aprendemos eh, de lo que vemos de nuestros padres, cómo fuimos criados, de cómo nuestros tíos crían a sus hijos, los vecinos, nuestra cultura, nos, nos manda, digamos, nos da una pauta para educar a, a, o acompañar el desarrollo progresivo de niñas, niños y adolescentes, la realidad es que algo tan básico, si nunca has tenido un niño o una niña a tu cargo, algo como, hey, este, no sé, saca los floreros de la dinastía Ming, este, sácalos de la mano y ponlos en un lugar distinto, guarda los cuchillos, este, no sé, ponle seguros, al, hay unos seguritos al, a los quemadores de la estufa, ¿no? este tipo de cosas que parecen como muy obvias, son obvias para quienes estamos en contacto directo y, e intenso con, con, con pequeños y pequeñitas, ¿no? Pero no es así para cuando llega tu primer hijo sea biológico o sea un hijo adoptado, ¿cierto? Sí, no, y bueno, lo mencionaba
1: casi como un tema de broma, pero ni tan broma, porque ok, Tal vez a nosotros no nos guardaran las cosas este, frágiles, ¿no? De hecho, creo que tenemos una crianza diferente y aún así se, estamos aquí, ¿no? Se sobrevive, pero pues porque si ahora hay más, eh, digamos, eh, pues formas de, de ayudar o de proteger a, a la infancia, pues ¿por qué no tomarlas, no? Y ¿por qué no hacer caso de las recomendaciones? Además de que, pues con la visita del trabajo social, pues tienes que estar también como muy atento a, a las recomendaciones. Pero bueno, ese era como uno de los temas que te decía que de pronto también cosas tan simples o de la vida cotidiana no se te ocurren y cuando formas comunidad o perteneces a alguno de esos chats o de alguno de los grupos que hay en redes, pues también te echas mucho la mano, ¿no? Porque no eres el único y no tienes que ir solo por la vida, este, rompiéndote la cabeza de cómo se hace esto, ¿no? No,
0: no eres la única persona. Este, haz, haz tribu y para ello podemos iniciar, por ejemplo, con este podcast, Soy Mamá por Adopción. ¿Tienes algún otro podcast que tú nos recomiendes escuchar? Pues no,
1: podcast realmente ese es el, para mí, como el, el, el parteaguas. Sí conozco otros, por ejemplo, escucho de pronto a, pero tienen lives, los veo más en Facebook, son Aprendiendo en Familia, ¿no? En, este, contigo desde el corazón, tengo como también muchos grupos en donde hago diferentes cosas, ¿no? O tomo cursos, o tomo algún taller, o escucho las charlas, eh, o hago comunidad, ¿no? Entonces, ya es como un híbrido, porque pues no perteneces solo a una red social tú misma, ¿no? Tienes tu canal, pero a su vez tienes también tu grupo en Facebook, y, y de pronto algunas de estas eh, organizaciones abren chats de WhatsApp también, como para ayudarte en el día a día desde... Oigan, ¿a mi hijo le duele esto? ¿Alguien conoce un pediatra? Así, ah, ¿no? Entonces, pues es muy útil y eso está, está padre. Pero bueno, de, de podcast, a quien le guste, yo les recomiendo ese. Al menos para iniciar, eh, hablo desde mi experiencia, hay estilos y habrá a quien le guste, habrá a quien no, pero exploren sus, sus opciones. Y les repito, a mí por lo que me gustó fue porque me sentí muy identificada con la historia, al menos de arranque, ¿no? Entonces... También vi una serie, me acuerdo, que esta, eh, se llama Trying en inglés, la pasaron como ciclos en español, eh, creo que está en, en Apple. La cosa es que esta serie también como que está en otro contexto, en otro país, pero es muy divertida y también te ayuda como a ir sensibilizando todo lo que tienes que, que entender para llegar al punto de la adopción, ¿no? Porque justo como les decía, yo estoy como ahorita ya más Pero los primeros días o meses eran como, híjole, ¿y cómo se hace esto? ¿Y, y, y será que eres el bicho raro por siempre? ¿O después ya te terminas como, como haciendo uno con, con tu hijo y con la sociedad, con la familia? Entonces, justo para quienes se sienten un poco bichos raros en este tema, está padre. Porque ves... Material también más ligerito, más de entretenimiento y no todo tan académico o que pues, de pronto dices, no, no quiero leerme tres libros, lo que quiero es que alguien me diga, o sea, o que se ría o que llore, pero que me diga qué se siente, ¿no? Entonces, si tienen a alguien cercano también que, que haya adoptado, es súper útil, porque todavía le da más realidad. Es como, ah, ok, bueno, es mi vecina o es mi prima o es el amigo del amigo. Sé que existe, es de carne y hueso y lo hizo y me está platicando de viva voz las cosas buenas y las cosas no tan buenas, porque como bien dijiste en el episodio 1 uno, hay que también desromantizar un poquito y, y que te platiquen cuáles pueden llegar a ser los retos para ver si estás equipado, ¿no?
0: Eso. Oye, en el episodio uno, ya que lo trajiste a colación, nos decías que hay una serie como de checklist, que además es lo que vamos a ver en el episodio número tres, de qué cosas hay que ir aprobando, ¿no? Y entonces, pero dentro de estas cosas que hay que ir aprobando, cuando eh, digamos que te dan un curso de inducción, este, te, o sea, a ti y a otros papás les van hablando sobre qué es la adopción, eh, a qué retos te vas a enfrentar, eh, qué, qué traumas, porque, porque también hablar de adopción eh, es está íntimamente ligado a hablar sobre los traumas en la infancia, eh, pues un trauma muy grande, es ser separado de tu familia de origen, ¿no? Y, y sabrá Dios que tantas otras cosas habrán vivido entre que fueron salieron de, de la familia de origen, a lo mejor pasaron a la familia extensa y de ahí los tuvieron que volver a sacar, ¿no? Entonces... Eh, en el, en, en el Sistema Nacional DIF hay estos cursos de preparación, ¿cierto?
1: Sí, bueno, le llaman Escuela para Padres. La verdad, digo, está muy útil, está padre. Eh, de hecho, Eduardo y yo salimos eh, como muy sorprendidos. De, lo voy a decir, es que tiene mala fama de pronto el proceso de adopción, ¿no? En cuanto a que las instituciones... Te, piensas va a ser un rollo y a ver cuándo te hablan y llevo meses o años en esto y a nosotros nos ha ido muy bien quizá porque también hemos tenido suerte, pero yo quiero pensar que hemos dado seguimiento y que hemos estado como pues muy con mucha disposición, ¿no? Entonces llegamos, fue muy puntual, duró lo que nos dijeron que iba a durar, estuvimos junto con otras familias o individuos que querían también adoptar y hay como explicaciones, ¿no? que son muy útiles especialmente de las tres áreas que mencioné mismas que acabas de, tú también ahorita, recordar. Y también hay como que la parte de psicología es la, la más choncha, ¿no? Entonces, ellos son los que te ponen a trabajar, a hacer dibujos, a hacer historias, a ponerte en supuestos, ¿no? ¿Qué harías en caso de...? Y te das cuenta que cuando compartes con otras personas, lo haces en grupo, te enriqueces, porque dices, ¡ay, a mí no se me hubiera ocurrido eso y está padre! Entonces, salimos de ahí como, como que gratamente sorprendidos, pero aquí es donde digo, no lo dejen solamente a la escuela para padres, porque pues es un par de horas o tres, cuatro horas en una, en una tarde, ¿no? Que siento que nadie puede del todo estar listo solamente con eso. Entonces, prepárense mucho desde que lo decidan. Eh, aprovechen todo ese tiempo de espera y todos estos tiempos del, del proceso para prepararse, porque al final, cuando ya llegue la criatura a casa, si no, pregúntenme. Yo desearía estar ahorita leyendo y viendo podcast y, y, y películas y pues ya no tengo tiempo, ¿no? Entonces, este de pronto como que en vez de que se te haga tan larga la espera, puedes aprovechar y ponerte a, a consumir contenido interesante y a prepararte, ya sea con tu propia terapeuta o tu, tu terapeuta y todos los... Cursos, talleres que hay disponibles, los lives. Hay muchísimas cosas que son gratuitas y que están en línea, que quedan grabadas, como esta plática, ¿no? Eh, pero muchas plataformas lo están haciendo. Hay mucha gente que está trabajando para ello. Y basta con que le des clic y lo escuches. Ah, bueno, esto me sirvió no me sirvió. O simplemente te tra o sea, trabajes tú a manera personal con tu, con tu acompañamiento psicológico para que cuando llegues a Escuela para Padres del DIF ya casi sea un repaso. ¿No? O sea, no te esperes. Es mi, mi mensaje clave es no te esperes a que la escuela para padres en el DIF sea lo único que te prepare o que a partir de ahí comiences a trabajar, porque a lo mejor ya vas a tener el tiempo encima, ¿no?
0: Exacto. Está padre. Es, es, es mejor llegar con información, porque información, no sé, la información nos empodera y nos permite tomar los retos desde otra, desde otra trinchera o desde otro ángulo. Entonces, nos dice, sí, está el taller, esta Escuela para Padres de los, de los, del Sistema Nacional DIV, ¿qué otros talleres o cursos nos podrías recomendar?
1: Pues mira, eh, a mi terapeuta, así personal, pues no la recomiendo porque es mía, ah, no es cierto. Este, no, bueno, porque no lo, no lo comenté con ella, pero yo les recomiendo antes que nada que cualquier otro curso que vean cuál es su estatus, ¿no? Cuál es su estado realmente. Y trabajen en ustedes, ¿no? Con acompañamiento psicológico, esa es mi recomendación. Eh, yo he tenido acompañamiento de dos tipos, individual y después de familia, ¿no? Con Eduardo, en donde estamos con una experta en adopción también y nos ayuda ahora con nuestro hijo. Entonces, eso creo que va a ser como algo que les va a acompañar por mucho tiempo, ¿no? Antes, durante el proceso. Y después, ya una vez llegada, eh, llegada la personita a casa. Entonces, eso es, aparte, lo quería mencionar porque es súper importante, probablemente lo más, ¿no? Pero talleres, por ejemplo, eh, dime, dime, dime.
0: Es que no quiero dejar pasar aquí, hay una sí. participación que sí. de hecho es un cuento que veo que del, un libro que tú nos ibas a recomendar. Ariana Sánchez Ceplaki dice, si me permiten, hay un cuento hermoso que se llama Ojos color de café, que habla sobre la historia de un chico adoptado de Florencia Lalor y las ilustraciones son hermosas. Este libro también nos Sí, tiene.
1: muchas gracias, qué bueno, padrísimo que participen. Justo, y yo llegué a todos estos libros también por literal participar en pláticas, o meterme a lives o preguntar en grupos. Y ahí me fui anotando, entonces creo que es muy útil que también vayamos haciendo como una pequeña bibliografía de consulta, porque algunos de esos libros son para el adulto y otros cuantos son cuentos para, para introducir al niño o la niña a que es un hijo adoptado y lo vea de forma natural desde el principio y hablarle en sus palabras de acuerdo a su edad. Entonces está súper padre que tengamos también ese tipo de aportaciones. Muchas gracias
0: este Ojos sí. de Color Café ¿es para los papás o para un, o los niños?
1: Para leerlo con los niños es que también depende de la edad, pero yo ahorita la verdad lo que he hecho es leer todo para mí, una por conocer y dos porque también mi niño está pequeñito, entonces no todos los cuentos todavía son aptos para él, pero también lo puedes adaptar, o sea puedes ir haciendo como que lectura a la vista y tú le vas platicando con o sin tanto detalle ¿no? eso es ya a criterio de de cada familia, pero es súper bonito, si sí, las ilustraciones también coincido. Eh, entonces, retomando lo de talleres, he tomado un par de talleres con Contigo desde el corazón que de hecho también participamos ya en el día mundial de la adopción, hicimos una convivencia con otras familias, lo cual fue súper bonito, porque todavía les sube un grado de de, de vínculo y de acercamiento y de como esta calidez a los grupos de redes sociales. Cuando ya te ves, nos vimos en Chapultepec, cada quien llevó algo, estuvo súper lindo. La verdad es que fue una experiencia que ya podríamos hacer este otro día un, un programa con, con el tema de, de cómo hacer comunidad y tribu, pero desde que llegué a ese lugar se me salían las lágrimas porque sabía que todas las personas que estaban ahí, sentadas en las gradas, sacando sus sandwichitos sus donas, sus juguitos, todos estábamos en el mismo barco. Fue precioso, ¿no? Y todos los pequeños y pequeñas que estaban ahí, incluso también había varios adolescentes, estábamos en el mismo barco y sabes que te entienden. Entonces fue como, wow, pasaron por un camino muy similar al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo que se unan a esa comunidad. Ya se me van a salir las lagrimitas de cocodrilo. <risa> este, Pero bueno, es lo que les digo. Es lo que les digo. Este, ayuda mucho cuando es de alguien real, la verdad, por eso. Escuchen historias, escuchen testimonios, eso es, esto es padre. Y una vez que abran la, aquí voy a acotar esto, alguna vez que, que abran ya la idea a su familia o amigos de estamos considerando o estoy considerando adoptar, van a ver, van a surgir N casos, ¿no? Y de pronto es mucha más gente de la que se imaginan es adoptada o está en proceso o adoptó y nadie lo sabe porque, pues, uno, no, no, no te presentas así por la vida y dos, porque tampoco, tampoco se hablaba tanto de, del tema antes. Entonces, es padre también enterarte de casos. Eh, ¿Qué otro? Por ejemplo, ah, pues el círculo de seguridad en donde tuve el honor de, de conocerte junto con otras mujeres maravillosas y que, pues, Luz Aguilar es, es la verdad, increíble como como acompañamiento también y como, como maestra eh, de la Casa Integrativa de Potencial Humano, me encantó, la verdad. Yo creo que aquí eh, me sirvió mucho a nivel personal, pero también ya como para el día a día en la crianza. Entonces, es un curso que también podrían considerar ahí en su wishlist de qué estudiar este, cuando esté pensando en criar. Ese no tiene que ver con adopción, digamos específicamente, es para la crianza, ¿no? Entonces también a quienes nos están escuchando y que no tienen que ver con la adopción pero que tienen hijos eh, creo que también les podría servir mucho anótenselo, no se les vaya a olvidar este, tomé un taller de constelaciones familiares eh, la aventura de la adopción ese sí era específico de la, de la adopción lo impartía una persona que ha sido adoptada ¿no? y si no me equivoco que también tiene hijos ad de, por adopción y hijos biológicos, Eso, ese detalle no lo recuerdo bien pero había en los participantes, éramos como algunos que teníamos hijos recién llegado otros que estaban en espera de su, de su asignación, de sus hijos. Había también personas que han sido adoptadas ya adultas y, y hay personas que pues tenían hijos biológicos y simplemente querían, querían sanar alguna herida. Entonces fue increíble porque de pronto escuchar que alguien que fue adoptado te diga desde su perspectiva ya de adulto, no la rieguen. Ustedes que acaban de adoptar o que están por adoptar, háganlo así. No hagan esto, no digan aquello porque lastiman. No oculten la verdad. La verdad nos hará libres. Y entonces, wow, es como decir, si eso te lo dice alguien que fue adoptado, ya con todo el uso de su razón y con un criterio ya construido, dando un curso especial de adopción, pues sí le crees, ¿no? La verdad. Entonces digo, yo sí tomo nota porque... Yo lo que quiero es lastimar lo menos y sanar lo más que pueda a mi hijo, ¿no? Entonces, pues ese también lo recomiendo. Eh, Carmen, Carmen Tuset, ella es de creo que es de Barcelona, entonces no viene muy seguido, pero de pronto sí está dando cursos también en línea y como les digo, hay muchísimas cosas que podemos hacer ya desde la comodidad del hogar eh, y con expertos o personas que consideremos. Eh, que tienen un contenido valioso o e interesante desde cualquier parte del mundo. Entonces, pues no, no dejen de seguirlos y de estar pendiente de, pues de lo que vayan ofreciendo también, ¿no? Porque creo que, que puede ser algo valioso, y si pueden presencial, pues todavía, como les digo, es una magia diferente, ¿no? La energía se siente ahí, de pronto te abrazas con, con las personas que, pues, primero llegas y dices, ay. No, como que yo vengo a aprender y ahorita ahí sana distancia y a mí no me pelen Y al final terminas apapachándote con todo el mundo y llorando con todo el mundo. Entonces, <ríe> a lo que todo, todos queremos amor, es la verdad. Todos queremos ser comprendidos y, y, y de alguna forma esos espacios lo permiten. Entonces, si pueden darse ese lujo, pues déjense abrazar.
0: <ríe> déjense <ríe> eh, apapachar. Sí, exacto. <ríe> Oye, pues mandamos un saludo a Luz del Carmen Aguilar, eh, estén muy pendientes, síganla en Casa Integrativa de Potencial Humano CIPH Nayarit, este, denle like a su fanpage y creo que ya tienen una página web que no sé exactamente cuál es, pero seguro que si van a Casa Integrativa de Potencial Humano y le dan like, seguro que ahí se encuentran este. Eh, la página web en donde pueden, ella también da consulta terapéutica, este, y hace un chorro de cosas, acompañamientos a niñas, niños, adolescentes, a familias, a parejas de manera individual, etcétera. Y saludo también a nuestras compañeras del círculo, Elena, Gaby Álvarez y Andrea Soto. Las amamos, fue maravilloso conocerlas. Sí. <ríe> Oye, ya nos hablaste sobre una serie, eh, la de ciclos de Apple TV ya nos eh, sugirí, ya nos hablaste sobre este podcast, eh, más bien nos dijiste sobre dos podcasts, este de Soy Mamá por Adopción.
1: Y Aprendiendo en Familia, que también eh, pues, conozco a, a quien lo dirige, que es Norma, súper linda persona también, estuvimos en la convivencia eh, en persona, y la verdad es que sí, también de pronto tiene lives muy interesantes con expertos, entonces, es que una vez que le entras a este mundillo, de pronto como que te encuentras con muchísima oferta y se, no se van a dar abasto, porque lo que van a tener que hacer es ponerse sus alertas de que no se les olviden los lives. <risa> pero ya van a ir eligiendo también, ¿no? Estilos y tipos de, de pláticas que les interesen más, ¿no? De pronto como que hay mucho que está orientado a la psicología, pero me he encontrado con pláticas como más desde la filosofía. ¿no? desde luego también hay desde la parte espiritual está también eh, Ava que es acogimiento y adopción ahora les digo cómo se llama adopción y acogimiento familiar que también es un es una organización muy muy linda que hacen comunidad ellos están en Nuevo León y pues uno tiene que elegir también con quién resuena no y con quién claro. se siente más identificado o con qué en qué lenguaje quieren que les que les hablen entonces lo padre es que haya tanto tanta oferta y que uno pueda elegir no
0: también fíjense que Gaudencio Rodríguez Juárez, este, que lo pueden seguir en su fanpage, este, Gaudencio Rodríguez J. Parentalidad y Buenos Tratos, creo que se llama su fanpage. Eh, hay una sección, él, él dedica también un espacio para hablar sobre eh, parentalidad adoptiva y buenos tratos a, a, a las infancias. Eh, ya ent entonces nos dijiste sobre grupos de apoyo, ya nos hablaste sobre talleres, ya nos hablaste sobre eh, podcasts, ya nos hablaste sobre series, ¿nos faltan? Ya nos dijeron sobre los libros, empezamos. Con ah, sí. Sino?
1: Que de libros sí tenemos muchos, que ahorita les puedo dar si quieren una lista o los ponemos después en alguna, en alguna nota del episodio, pero... Eh, pues a ver si hay interés por algo en particular de parte de quien nos esté escuchando. Si no, mientras le platico de una peli, que no quiero que se me olvide, que se llama Pupil, está en francés, eh, la pasaron como en buenas manos, y esa película es una belleza. Eh, les, les digo de una vez que tengan su caja de Kleenex al lado, <risa> pero esa no es como tan de entretenimiento como cuando les dije de, de Trying, que sí... Está mucho más alegre y divertida, aunque tiene sus momentos así como de, de fibra, pero tupil es, es una belleza. Bueno, a mí que me encanta el cine francés, pues no, no me quedó mal tampoco en esta ocasión. Me la encontré porque justo en uno de esos grupos de, de familias por adopción, alguien la recomendó y la vi y está preciosa porque es como la adopción vista desde diferentes personas. Porque aquí voy a hacer como un comentario extra que no tiene mucho que ver con el episodio, pero que me parece importante. Eh, cuando hablamos mucho de la madre biológica, como que se suele crucificar, ¿no? De, ay, no, ¿cómo pueden esas mujeres? O, eh, o sea, hay muchísimas cosas que se dice. y yo lo que pienso es, hay que ver la peli, pero también hay que pensar más como en ponernos en otras situaciones, no pensar desde cómo es uno, ¿no? y todos tenemos las más profundas razones para ser como somos y hacer lo que hacemos. Entonces, esta película te muestra como desde la perspectiva de la mamá que no podía tener al bebé, la perspectiva de la mamá adoptante que pues no podía de forma biológica y tenía todo para, para tener un bebé, pero tuvo que también trabajar muchísimo. Por ahí como que tuvo que eh, ir y venir ¿no? en su proceso porque de pronto no estás aunque tú te sientas tan lista, tan sano, o tienes que trabajar algunas cosas que están pendientes. También el punto de vista de un padre por acogida, que fue quien le dio hogar temporal ¿no? a una personita, a esta misma personita en cuestión. Y también desde la perspectiva de la trabajadora social, que pues está en sus manos el destino de una persona, ¿no? entonces también es muchísima la responsabilidad. Y pues te pones en el papel de cualquiera de estos personajes y es maravillosa porque terminas empatizando con todos en realidad ¿no? y te das cuenta que nadie es ni tan tan malo, ni tan tan bueno, ni, ni ayuda a hacer este tipo de juicios de valor, entonces eh, ponerse como a, en los zapatos de otros, la frase trillada de, de toda la vida, pero es que sí funciona, y por eso es que me gusta tantísimo Pupil, ¿no? como para dejar de pensar que, ay, qué desgraciados, ¿cómo pueden? ¿no? o sea ya no vamos a pensar en ellos, ellos donde quiera que estén sus padres biológicos, les mandamos luz y ojalá que estén bien. Y algo muy, muy bueno habrán hecho porque trajeron al mundo a estas personitas, ¿no? Que yo, pues estoy, ya lo saben, estoy enamorada total de mi hijo y, y lo adoro, y lo amo profundamente. pues Y cuando lo veo y le digo, mi amor, seguro que tu primera mamá debió tener unos ojos preciosos, porque tus ojos son preciosos, ¿no? Y él se me queda así con sus ojos así de plato viéndome como de... Probablemente no se acuerda, pero él sabe que está bien, que está bien que, que podamos hablar de ella y que de ninguna manera vamos a hablar como, como de alguien, de la innombrable, ¿no? Al contrario. Entonces, eh, por eso les recomiendo mucho esa película. Y pues nada, si quieres que entremos a los libros, vámonos antes de que se me empiecen a salir otra vez las lágrimas. <ríe> no te creas. O sea, ¿Quieres leer aquí alguna, algún comentario? Con mis ojos. <ríe> Lo
0: profundo, dale. <risa> Mira, hay otra. Esta es una pregunta. Dice Ariadna. Muchísimas gracias, Ariadna, por, por, por tus aportaciones en el chat. Dice, ¿y recomiendas trabajar eso desde la constelación antes, durante o después?
1: Pues yo lo hice durante porque ya... Ah, no, esperen. Eh, las constelaciones... Mm -hmm. No, sí, ya tenía, ya tenía a mi hijo, tenía días o semanas con nosotros porque ese día justo me acuerdo que lo tuve como que encargar, que estábamos muy, muy unidos y como era un taller presencial que me dijeron merece la pena que lo tomes presencial, entonces pues ya nos organizamos ahí en casa, pero me hubiera encantado tomarlo poquitito antes y también creo que sirve mucho durante porque entonces ya tienes ejemplos como muy reales, ¿no? O sea, ya sea para compartir o para pensar en ellos porque de pronto en, en estos ejercicios de constelar, pues te tienes que poner como en el lugar o, en, o hacer el papel, jugar las veces de alguno de los de la familia, ¿no? Entonces, cuando te toca ser como el adoptado, pues no tienes ni la menor idea en realidad. No así cuando ya está el pequeñito en casa. Entonces ya sabes, ah, ok, pues tiene este tipo de reacciones, probablemente sienta esto o aquello. Entonces, creo que sirve para quien sea. O sea, yo lo único que les digo es, si ya están decididos o decidida, en este caso, nuestra, eh, ¿cómo se llama? Ariadna. Ariadna. O conoce a alguien que lo está, que le diga, aprovecha y prepárate desde ya. Una vez que lo decidas, empieza a prepararte, porque de verdad que sí se va rápido el tiempo. Aunque parezca mucha la espera, hay tanto por aprender y tanto por saber que pues ya estás como en, en cuenta regresiva, ¿no? Entonces, y justo los que, lo que les platicaba, que había diferentes personas en ese taller y a todos nos sirvió también a las personas adoptadas les sirvió escuchar nuestra forma de verlo desde afuera no entonces cuando compartes este tipo de de, de sentimientos y de reacciones y de expectativas pues ayuda y te da como un, un golpe de humildad no desde cualquiera de los o sea no importa si tienes ya a la, a, la, a la personita en casa o si estás apenas pensándolo o lo que sea no entonces este porque era especial de adopción pero Sé que hay constelaciones familiares todo el tiempo, ¿no? Para sanar heridas hay pendientes y demás. Lo organizo contigo desde el corazón en colaboración con, con esta experta, ¿no? Que es Carmen. Pero la respuesta es adelante. No importa en qué punto del, del proceso estés, te va a servir muchísimo.
0: Perfecto. Espero que Ariadna se sienta tranquila y entusiasta para compartirle a la persona que necesita esta información o si es para ella. Eh, a mí me gustaría decir, mientras decías y que ya se nos iban a salir aquí las lágrimas a las dos, eh, este trauma del que hablábamos muy al principio eh, de, de la adopción, eh, todas esas heridas que pudieron haberse gestado van a ser sanadas, ojalá, en la familia eh, que le da la bienvenida a este nuevo integrante. Eh, así que es muy importante, como nos decía Chantal en el episodio número uno sí o sí hacer un proceso reflexivo, sí o sí hacer un proceso de introspección en nuestra propia biografía, porque sí o sí van a salir nuestras propias, nuestros propios, nuestras propias heridas cuando nos estemos relacionando en la cotidianidad con nuestro hijo nuestra hija, este, sea biológico o sea adoptivo. Y bueno, y vamos a entrar al tema de los libros. Este me gustaría que nos contaras un poco.
1: Sí, miren, bueno, pues justo como les mencionaba, hay libros que, que te sirven a ti como para aprender del tema, otros que son muy de testimonio, que a mí no me encanta leer testimonios, como que me gusta más oírlos o hablar con personas que sí conozco, pero bueno, también hay muchísimos libros de testimonios y también hay cuentos, ¿no? Que son ahorita los que más estoy ya como que echando el ojo para pues ayudarle a mi hijo a que él vea su historia como algo muy natural y como algo precioso, que se sienta tan, tan esperado y tan amado y tan deseado como un hijo biológico o incluso más, ¿no? O sea, porque al final él va a tener que, que tener muchas herramientas para defenderse no y para sentirse bien plantado y creo que los cuentos son una maravillosa herramienta para lograr eso. Entonces, de libros, pues sí, tengo una lista bastante larga y tengo aquí otros cuantos en el librero que les puedo después compartir, no sé si en, en fotito, pero bueno, les voy a mencionar algunos nada más. Algunos están en PDF también, que son pues, este, que están ahí como disponibles en línea, otros sí hay que comprarlos, pero bueno, ya es, es, ahora sí que a gusto y al presupuesto de cada quien. Educar las emociones en la primera infancia de Belén Piñeiro, ese me lo recomendó la psicóloga del DIF lo mismo que los buenos tratos a la infancia de Jorge Barudi y Marjorie Dantañán. el disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel y Tina Payne, este también, los tres creo que los tres me los recomendó la misma persona eh, el de ojos color café de Florencia Lalor, que ya hablamos de él que ese este es otro tema este es como llamas eh, ilustración ¿no? eh, infantil y también para los adultos, está muy bonito eh, criando tigres de peluche de Magdalena Juan Ampuero, ese creo que me lo recomendó un amigo nuestro eh, que es escritor de literatura infantil que se llama Rodrigo Morlesín a quien también le mando un, un abrazo muy fuerte eh, En tu amor encontré mi hogar de Marisa Lacouture, ese no lo he leído la verdad pero justo lo capté de un listado que alguien recomendó el otro día en uno de mis grupos, entonces me lo puse ahí como en, en, mi, en mi lista ¿no? Eh, Indómito y entrañable El hijo que vino de fuera de José Ángel Jiménez Alvira, eh, me puedo ir así, Cartas a Natalia, de Esperanza Rey, eh, La Mejor Familia del Mundo, de Susana López, ese es un cuento que pueden escuchar en YouTube, es súper, súper breve, y está hermoso, así de que se les va así a hacer la, la piel de gallinita, eh, y de hecho ya se lo leí a mi sobrina y a, y a mi hijo, y, y les pareció muy bonito, o sea, porque al final no tiene que ser tan... Eh, tan textual o tan directo el mensaje, ¿saben? Es como que puedes ir adentrándote en el mundo de la adopción, desde lo más simple como ayudar a otros animalitos como cuando los animales de diferentes especies se crían o se ayudan o se acogen eh, hasta pues ya temas un poquito más a lo mejor más elaborados para niños más grandes, ¿no? Eh, ¿cuál les dije? Cuéntame, ah, cuéntame otra vez la noche que nací, ese es de Jamie Lee Curtis by the way así que también por ahí pues pueden eh, leerla, eh, Bebé de la Dulce Luna, que es un cuento de adopción de Karen Henry Clark, y pues les digo que tengo varios más que son como un poquito más como académicos y más teóricos, que pues eso a mí que me gusta mucho aprender del tema, pero pues se los puedo recomendar con muchísimo gusto, no, no los quiero aburrir con un listado así larguísimo, pero sí está padre también que tome notas si es que alguno les llamó la atención o si de, de verdad no saben por dónde empezar. Aquí tienen ya muchísimas ideas, ¿no? Y hay quien le gusta leer pues en digital, también lo pueden comprar en digital y alguno que otro todavía lo pueden conseguir en, en impreso. Este, hay de todo. Y si yo les, les puedo compartir alguno en PDF, feliz de la vida, lo hago también.
0: Pues, qué generosa, porque la verdad es que eh, hay muchos temas para los que creemos que no hay tanta literatura. Y, y generalmente no, no, no sabemos a quién preguntarle. Entonces, gracias por compartirnos estas, estas recomendaciones bibliográficas. Ojalá podamos conseguirlos. Y bueno, yo les dejé algunas... Eh, me quedé hasta La Mejor Familia del Mundo de Susana López que es un cuento en YouTube eh, eh, se los dejé aquí en el chat pero cuando termine esta transmisión en vivo y cuando ya pueda hacer la edición les voy a dejar la lista de eh, en la descripción del episodio eh, ya no manches ya llevamos 50 minutos ¿cómo pasó eso? ¡Ay! <risa> hey. No es nada, se, pa se pasa tan rápido, de verdad, y ya estaba
1: esperando ansiosa que fuera miércoles para hacer nuestro episodio, y ya está por terminar, ¡qué rápido!
0: <risa> Oye, um, Ariadna dice, me encantaría que me lo puedas hacer llegar, ¿cuál, cuál será?
1: No sé si de lo del taller de constelaciones. Es, es ella, ¿no? Que nos preguntó. Sí. Digo es porque que... yo no estoy viendo en vivo ahorita los, los mensajitos, pero sí, sí, sí es la que misma. nos recuerde, que nos recuerde de qué, qué es lo que quiere de, de contacto y con muchísimo gusto se lo paso. Bueno, yo cuéntanos... que le paso la cuenta de, de Contigo desde el corazón y de Carmé en Instagram para que vea ahí cuándo da más talleres y se pueda anotar al que sigue.
0: Bueno, cuéntanos Ariadna si es sobre el taller de constelaciones o si este, haces referencia a que, algún cuento, a lo mejor en PDF que, que tenga Chantal que te lo pueda compartir. Cuéntanos un poco en el chat. Y bueno, antes de irnos, por favor no nos vayamos sin hablar un poco sobre la gramática de la adopción. este Estas frases que a veces, lo de la lista PDF. Sí, los libros, dice Ariadna. Este, cuéntanos un poco sobre esto de... Estas frases que al, a veces son malintencionadas, pero generalmente no, porque no tenemos en nuestro registro los buenos tratos, la sensibilidad... Si no saben de qué va la gramática del buen trato, vayan por favor, hay ahí una lista en, aquí en mi canal, se llama la gramática del buen trato justamente para que empecemos a utilizar esta nueva lengua de los buenos tratos que también hacen referencia al lenguaje adecuado, apropiado, sensible y empático en materia de adopción. Sí, pues
1: justo me parece que está padrísimo cerrar eh, con ese tema, el programa, porque eh, siento que hay un mensaje muy potente que es una máxima para mí, que seguramente me la dijo alguien, no es que sea de mi ronco pecho, como muchas de las frases que ocupo, pero es las palabras importan uh -huh. y las palabras pesan. Entonces cuidemos mucho las palabras que empleamos. Eh, como bien dice Traudi, muchas veces decimos cosas que no, no necesariamente porque queremos lastimar, de hecho, no es nuestra intención, a veces es por solamente hacernos los graciosos, ¿no? O por convivir, o por repetir, o porque así se ha dicho siempre. Y probablemente no hay maldad, ¿no? No hay malicia en ello. Pero es buen momento, y especialmente si estamos tomando este tipo de charlas, es porque nos interesa la crianza positiva, porque nos, interesa, nos interesan los buenos tratos, o más aún porque nos interesa la adopción, que esto va el, el, el especial. Entonces, si estamos metiéndonos en un mundo donde vamos a recibir a una o más personitas que han estado como ya lastimadas por diferentes razones, que van a llegar a un mundo que esperemos no sea tan cruel porque se los estamos tratando de preparar, pero que sí se van a encontrar o sea, te van a, se van a topar de pronto con bullies o se van a encontrar con personas que ignoran mucho de esto o que sus Padres no les han enseñado a ser sensibles, pues por lo menos tratemos de hacer un entorno más sano, los que sí estamos en, en, en posibilidades, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que paremos de hacer algunas bromas que se han dicho siempre. Eh, les voy a poner un ejemplo como cuando entre hermanos te estás peleando, ¿no? A lo mejor todos hermanos biológicos y todos hijos biológicos, vamos a decir, de una familia ideal, como se ha pensado por mucho tiempo. Eh, y entonces uno... O es la oveja negra o reprobó el examen o hizo algo que no venía al caso o es el regañado de la tarde. Entonces, claro, es que él es el recogido. Es que él no se parece a nosotros porque él es el adoptado. Y aunque nadie ha sido adoptado ahí, se utiliza como para hacer referencia a algo negativo. Entonces, por ejemplo, ya en casa, que además no hacemos esas bromas, pero lo quiero, o sea, no, no lo quiero decir como algo de, en mi casa nunca se ha dicho, pero lo voy a poner como si en general la gente decíamos, ¿no? Antes de saber todas estas cosas, ese tipo de comentarios o bromas, tratemos de no hacerlo, ¿no? Porque lastiman, porque además no es correcto, y porque respetar, ¿qué es respetar? O sea, respetar o el mérito de respetar no está en respetar a los que piensan igual que uno, porque eso nada más es como eh, reafirmar tu propia ideología, ¿no? O aplaudirte que qué bien lo haces y te juntas con los que piensan igual y lo hacen igual de bien. No, respetar es respetar a aquel que piensa diferente a ti, el que te cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, sí respetemos, pero también tratemos de dar el ejemplo, no voy a decir reeducar, tratemos de dar un ejemplo y de ser factores de cambio para que esta gramática del lenguaje y los buenos tratos empiecen a aflorar, ¿no? Eh, otro ejemplo que se me ocurre, que escucho mucho, eh, y, y de verdad, las personas que me lo han dicho son personas que quiero y que sé que también nos quieren y no lo dicen con mala intención, pero es un poquito con, basado en la ignorancia, ¿no? De, de todo esto que estemos platicando, como decir, "Ay, es que mi hijo, se, yo digo, si mi hijo se portó mal o hizo un berrinche, ay, no te preocupes. También cuando son hijos propios, también se portan mal. O también cuando son tus hijos, también hacen berrinches. Y yo digo, a ver, vámonos a regresar un tantito. Mi hijo también es mío y mi hijo también es propio. Lo que no es es biológico. Pero como hay toda esta terminología y esta jerga, ¿no? Muy propia de la adopción, pues no estamos como acostumbrados a usar las palabras correctamente o por lo menos a evitar aquellas que no se emplean bien. Eh, solo es una invitación, o sea, que quede claro que esto no es un juicio, no es un reclamo, ni mucho menos, pero sí es una invitación. A, vamos a, a dar un entorno más sano, más amoroso a las personitas que están llegando a nuestra, a nuestra comunidad eh, Vía, por vía de la adopción, ¿no? Porque se de verdad hace una diferencia y cuando ustedes empiecen a cambiar todo este chip en su cabeza, con sus palabras, verán que la demás gente también lo hará. Entonces, esa es la invitación y mira, ¡wow! lo logré hasta dos minutos antes. Así
0: que te doy tiempo para que cierres tu programa. Perfecto. Pues sí, justamente eh, la verdad es que la, el lenguaje, las palabras construyen realidades, nos permiten modificar nuestras realidades y ojalá, ojalá de verdad logremos sociedades y comunidades sensibles para todas y para todos y para todas. Eh, ya nos vamos, Ariadna, si sí, hizo un comentario respecto a lo que tú decías sobre, ay, tú eres adoptado, te recogimos de la calle, te recogimos de la basura, es horrible. Eh, como cuando dices ay este es un indígena no o sea siempre poniendo una etiqueta para hacer sentir mal a la persona y no sé nos nos habremos de tocar de topar a lo largo de nuestra vida o de nuestra existencia con personas que sean adoptadas y, y ojalá y cuando nos toque acercarnos a estas personas nuestro nuestro corazón y nuestro cerebro esté cada vez más sensibilizado para que sea mucho más eh, nuestra llegada a la parcela de esta persona eh, abone a, a su bienestar ya nos tenemos que ir muchísimas gracias por acompañarnos se nos fue súper rápido nos queda un minuto para despedirnos les recuerdo el, ter el tercer episodio es el próximo miércoles, conéctense por favor en punto de las 10 de la mañana, les esperamos con mucho entusiasmo, Chantal Carrera, Top y, y, y yo. Y eh, si quisieran abonar, eh, más bien explorar un poco más sobre el tema de la parentalidad adoptiva, por favor vayan, aquí en la lista de mi canal hay, un, hay una lista que dice primera temporada bienestar con B de buen trato, ahí busquen el episodio número 14, el tema fue justamente parentalidad adoptiva, leí un... Un cuentito sobre una mujer eh, escritora poblana, Ángeles Mastreta, sobre, justamente sobre la adopción y eh, conversé con el maestro Gaudencio Rodríguez Juárez, hay varias frases muy hermosas, por favor vayan y véanlo también y nos estamos viendo el próximo miércoles. Eh, inviten a las personas a ver este episodio, el número dos. inviten a las personas a conectarse al, 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 al chat en vivo a la transmisión en vivo el próximo miércoles inviten a seguir el, el, el podcast en Spotify también está en iTunes, está en Apple, Apple Podcast en Google Podcast y no sé en qué otras cosas más me encuentran como arroba traudiavila, o con el nombre de mi podcast que es Matías y las nubes y, y por favor, si les ha gustado el contenido que hemos creado, Chantal y yo, en, 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 esta, en este eh, especial de adopción, les invito también a suscribirse a mi canal. Que tengan un lindo ombligo de semana. Gracias, Chantal, por estar. Gracias a las personas que estuvieron conectadas. Gracias.
1: Sí, gracias a quien se conectó. Gracias a ti, Traudi. Y quiero decir gracias a María Lara y a Georgina Hernández, mis dos acompañantes, mis mosqueteras, psicólogas que sin ellas probablemente mi historia hubiera sido muy diferente gracias por ayudarme a sanar y busquen, busquen ayuda y las palabras importan esas son las, las, eh, las últimas frases poderosas que vamos a ocupar para despedirnos
0: sí, las palabras importan un abrazo con todo el alma y nos vemos muy muy pronto próxima semana, miércoles 10 a.m. sí <risa> abrazo bye Igualmente, gracias Gracias por reflexionar en comunidad en este especial de adopción. Nos vemos en el próximo episodio.